0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der WEVK. Gesagt, getan, geholfen. Die Jungs haben alles probiert gegen eine sehr gute Wolfsburger Mannschaft. Und ich glaube, das wäre jetzt nicht unverdient gewesen, wenn man hier zumindest einen Punkt mitnimmt. Aber Fußball ist halt anders. Und deswegen Glückwunsch an Wolfsburg.
1: Ja, so sieht sie leider aus, die bittere Fußballwahrheit. Nach einem 0 zu 3 in Stuttgart hat Steffen Baumgart leider, leider erneut dem Gegner zum Sieg gratulieren müssen. Und das im eigenen Stadion diesmal 0 zu 2 gegen den VFL, die erste Heimniederlage im neuen Fußballjahr. Sie steht und sie tut weh. Denn um das gleich mal vorne wegzunehmen, ich bin da total bei Baumgart, Wolfsburg war vom Spielverlauf keine zwei Tore besser, nein, also was der FC in den insgesamt 95 Minuten investiert hat, das wäre durchaus ein Punkt wert gewesen, das wäre komplett in Ordnung gewesen, eine Punkteteilung, aber... Und das hat am Ende den Ausschlag gegeben. Der FC hat in zwei Situationen hinten nicht gut ausgesehen. Man könnte auch sagen gepatzt und es dem Gegner ermöglicht, fast aus dem Nichts jeweils ein Tor zu machen. Ja Und vorne hat halt wie schon in Stuttgart oder vorher auf Schalke immer wieder so ein bisschen was gefehlt, um diesen Ball selbst mal über die Linie zu drücken. Und wenn du vorne keine Dinger machst dann kannst du maximal unentschieden spielen. Und wenn du halt hinten da diese Fehler einbaust, dann verlierst du meistens. So ist es gekommen gegen den VfL Wolfsburg. Erste Heimniederlage in 2023. Ja Und äh, ich rufe das Motto aus, äh, Trainer, ich treffe das Tor nicht. Jürgen von der Lippe hat das, glaube ich mal, mit seiner Gitarre so schön besungen. Aber was heißt hier schön äh, beim FC? Liegt das ja nicht daran, dass die Jungs alles drüber oder daneben schießen? Nee, die kommen oft erst gar nicht zum Schießen oder Köpfen also in den Torabschluss und das ist ein drängendes Problem, das Baumgart da hat und äh, das ihm selbstverständlich auch äh, klar ist und dass er nach dem Wolfsburg-Spiel auch klar angesprochen hat und das selbstverständlich auch hier in eurem Lautsprecher, in eurem Kopfhörer, wo auch immer ihr ja gerade unterwegs seid, Thema sein wird. Und damit jetzt erstmal Tag zusammen, nach dieser langen Einleitung. Es ist Dienstagnachmittag, es ist wieder höchste Zeit äh, für eine neue Folge des FC-Podcasts. Ich für meinen Teil bin immer noch ein wenig gefrustet über diese erste Heimniederlage. Geht euch vielleicht ähnlich, aber keine Sorge, ich werde jetzt gleich nicht rumheulen am Mikro. Ich werde euch nicht runterziehen. Nein, ich habe mich bei kaltem, aber herrlichem Wetter, gerade beim FC-Training am Geisbockheim, sprich Dienstagvormittag, mit Sonne betankt, Licht ins Dunkel gelassen. Ja, Die hartnäckigen Erkältungsviren, die mich seit Karneval plagen, Einigen Spielern beim FC geht es ja leider nicht anders. Äh, ordentlich mit UV bestrahlt. Also man könnte sagen, äh, vom Feeling her habe ich ein richtig gutes Gefühl, dass das was wird in dieser Sendung. Und vor allem, dass es auch hoffnungsvoll wird. Klar, wir werden das Wichtigste vom Wolfsburg-Spiel aufarbeiten. Wir werden gucken, welche Lehren der FC draus ziehen kann oder auch muss. Aber dann wird auch nach vorne geguckt. ja, Denn nur was kommt, kannst du ja weiter beeinflussen. Und da geht der Blick nach Berlin. Ja, ist ein krass schweres Auswärtsspiel bei Union. Nicht gerade der Lieblingsgegner des ersten FC Köln. Aber auch das ist kein Ding der Unmöglichkeit. Also lasst auch ihr die Sonne rein, zumindest im übertragenen Sinne. Und äh, dann gehen wir es mal an. Rückblick, Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Ich habe es in der letzten Folge angesprochen. Der FC bis dato heimstark. Mit der Unterstützung der Fans einige tolle Siege im rhein gefeiert. Vor allem jetzt im noch jungen Fußballjahr und äh, gegen den VfL hat er ja die Chance gehabt, nicht nur nach unten den Abstand weiter zu vergrößern, sondern sogar noch nach oben zu Platz 7 aufzuschließen. Also es war im Grunde eine Top-Ausgangslage und die ist ja dann sogar noch viel, viel besser geworden. Und da bin ich dann beim Highlight dieses Heimspiels. Boah, was war denn das bitte? Was war das für eine gigantische Choreo über alle Tribünen des Rhein-Energiestadions zum 75. Geburtstag des ersten FC Köln? Also ich bin schon oft geflasht worden von den Chorios in der Südkurve. 2014 nach dem Aufstieg habe ich äh, auch schon mal eine fantastische Choreo im gesamten Stadion erlebt. Aber das da, das hat alles getoppt. Gehen wir es nochmal kurz durch. Im Norden war das Konterfall vom ersten FC-Präsident Franz Kremer zu sehen. Im Osten die beiden Wappen vom Kölner BC 01 und von Sülz 07, die sich ja am 13. Februar 1948 zusammengeschlossen haben zum ersten Fußballclub Köln, dessen Wappen wiederum im Süden zu sehen war. Ja und im Westen, da wo auch ich meinen Platz habe, da prangte quer über die gesamte Tribüne der legendäre Satz von Franz Kremer. Wollen sie mit mir deutscher Meister werden? Also ich kann nur sagen, danke, danke auch hier im FC-Podcast an alle FC-Fans, die diese Choreo möglich gemacht haben, die da unglaublich viel Herzblut reingesteckt haben. Aber das gehört ja auch dazu, wahrscheinlich wahnsinnig viel Zeit und Arbeit. Und danke, dass ihr beim Verteilen der Pappen auch an uns Reporter gedacht habt. ja, Dass auch an meinem Platz ein großer weißer Papierbogen gelegen hat, den ich dann hochhalten konnte. Und glaubt mir, das war echt nicht einfach, diese Choreo im FC Radio und bei Radio Köln live zu kommentieren. Und zwar nicht, weil ich gleichzeitig die Pappe hochgehalten habe. Ja, das... Multitasking, das bekomme ich gerade noch so hin. Äh, nee, ich war einfach so überwältigt von dem, was, was ich da vor den Augen hatte. Äh, ja, das ist echt schwer war, da die richtigen Sätze zu finden und ich habe das Gefühl, dass es den Spielern unten auf dem Rasen nicht viel anders gegangen ist. Hier hört man Davy Selke.
2: Wir waren extrem motiviert, eine geile Choreo am Anfang. Ich habe schon ein paar Spiele gemacht, aber sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ähm, sah von unten brutal aus und ähm, ja, waren hochmotiviert.
1: Ja, eine schönere Eröffnung dieses 22. Spieltags für dieses Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg hätte es nicht geben können. Der rote Teppich für ein Fußballfest im reinen war quasi ausgerollt. Und dann kommt der Anpfiff, dann vergehen vier Minuten und dann kommt da wieder dieser Ex-Kölner, der in der FC-Jugend groß geworden ist. Da kommt dieser Yannick Gerhard, wie schon in der vergangenen Saison beim FC-Einzug in die Conference League und crasht die Party, aber sowas von. Hier die Zusammenfassung aus dem FC-Radio mit Reaktion von Steffen Baumgart, Thomas Kessler, Dejan Lubicic und Davy Selke. Und der FC bemüht, wieder hoch anzulaufen mit Selke, der heute seinen ersten Startelfeinsatz einsatz hat. Aber Achtung, jetzt die Wolfsburger mit dem Diagonalball. Schindler ein bisschen weit weg. Von seinem Gegenspieler. Dann durchgesteckt in den Strafraum. Da ist Gerhard. Gerhard am fw Wird geblockt. Aber nochmal Mamusch für die Wolfsburger abgelegt. Gerhard zu Tor. Gerhard und Tor 1 zu 0.
0: Wir wussten, dass es äh, darum geht, dass Wolfsburg auf die andere Seite möchte. Aus meiner Sicht waren wir in Überzahl da und müssen das besser verteidigen. Das haben wir nicht gemacht. Ähm, und deswegen nicht es zu 1 -0 hinten. Ja, und
1: dann war Schwäbe wohl die Sicht verdeckt von Chabot. Der sah haltbar aus. Aber er rutscht ihm unten durch der dabei. Ja, sah von der Bank auch komisch aus. Ich glaube, dass ihm die Sicht versperrt war und dass er dadurch natürlich extrem unglücklich aussieht, das wissen wir alle. Äh, aber Marvin Schwebe überhaupt gar kein Vorwurf. Ich glaube, Marvin äh, spielt auf einem sehr, sehr hohen Niveau und äh, hat uns schon sehr dazu geholfen, die Punkte jetzt schon erreicht zu haben äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Und äh, deswegen ist es sowas,
2: was dazugehört.
1: Knappe 21 Minuten sind inzwischen gespielt. Der VfL Wolfsburg immer noch mit 1-0 vorne durch das Tor von Gerd in der vierten Minute. Aber man kann dem FC eigentlich nicht viel vorwerfen. Der macht vieles richtig gewinnt. Bälle früh im Mittelfeld hat da klar die Hoheit. Spielt vor allem immer über die linke Seite schnell und gekonnt nach vorne. Hat sich schon vier Ecken rausgearbeitet. Das Einzige, was fehlt, ist der Torabschluss.
2: Ich glaube, wir haben alles investiert. Der letzte Pass hat ab
1: und zu gefehlt, dass wir da gefährlicher werden in der Zone, wo es gefährlich sein könnte und äh, leider verpasst. Aber von der, von der Intensität, von der Laufleistung, glaube ich, haben wir alles gegeben. Fehler Wolfsburg. Ist ein Geschenk. Welke Quer auf Lubicic. Lubicic. Guter Schuss. Und Kastez lässt klatschen. Kann aber nachfassen. Schuss ins linke Eck.
2: Ja, die, die letzten zwei Spiele war das nicht so berauschend. Aber wir müssen weitermachen. Wir müssen jedes Ding auch vom Training machen. Und ich glaube, das kommt dann von alleine.
1: Und jetzt ist dann auch Schluss mit der ersten Halbzeit. Frank Willenborg bittet beide
2: Mannschaften in die Kabine. Und der FC wird sich steigern müssen im zweiten Durchgang. Wie ich fand, wir sind super aus der, aus der Halbzeit rausgekommen, haben da nochmal den Druck erhöht, meiner Meinung nach. FC beißt sich fest auf der linken Seite. Hector zieht jetzt ins Zentrum. Hector quer
1: auf Hübers. Hübers, 30 Meter vor dem Tor, zieht Ball ab! Hübers! Abgefälschter Ball, abgeblockter Ball von Castils. Aber da ist keiner, der nachschießt.
2: Senke kommt einen Schritt zu spät. Gut gespielt. Noch mehr Bell in die Box gehauen und ähm, ja, da Präsenz gezeigt. Ähm. Und dann machen sie mit dem das 2-0. So, also ist brutal bitter heute.
1: 67 Minuten gespielt. Arnold links Fuß gegen Marvin Schwäbe. Wilmborg gibt diesen Strafstoß frei. Kurzer Anlauf von Arnold. Arnold rechts ins Eck, 2-0 Wolfsburg.
0: Was ich gesehen habe, ist halt, dass meine Mannschaft viel viel Spiel getan hat. Hat sich in keinster Phase des Spiels äh, versteckt. Klar, der erste Schuss geht rein, gefühlt der zweite Schuss geht rein. Trotzdem haben meine Jungs nach vorne gespielt, haben aus meiner Sicht alles probiert.
1: Adam Jan versucht links rauszuspielen. Auf lemperle Ball kommt sogar an. lemperle geht ins Laufduell mit Fischer. Immer noch lemperle Tunnel, Tunnel gegen Kaminski. Flanke kommt gut auf Selke, Selke, Fünfer, Selke! Bleibt hängen an Kastils, der sich in den Ball reinwirft und diesen Ball hält, ins Tor ausbefördert. Die dickste Chance in
2: diesem Spiel, Davy Zecke, wenn der drin ist, dann wird das Spiel noch nochmal richtig heiß. Boah, ich kriege einen super Ball von Tim Lemperle, ähm, nehme ihn gut an, meiner Meinung nach, und ähm, ja, will ihn dann vorbeischieben. Wüsste jetzt äh, ad hoc nicht, was ich groß besser machen sollte, außer dass der Ball reingeht, natürlich, muss äh, ja, muss mir gerne gleich nochmal anschauen. Aber klar, brutal ärgerlich auch für mich, hätte es hier sehr, sehr gerne auch getroffen, aber das Gute für mich ist erstmal zu sehen, wie viele Bälle reinkommen, was eine Präsenz vorne erzeugt wird und ähm, ja, das stimmt mich sehr positiv. Jetzt dieser Freistoß von Jonas Hector. Kommt rein, an den Fünfer, der kommt gut,
1: hat er mir verpasst. Tor! Tor Hübers! Tor Hübers! Da ist er, der Abschlusstreffer mit Ansage. Aber ich fürchte, er kommt zu spät. 30 Sekunden vielleicht noch, wenn wir Glück haben, noch einmal die Möglichkeit, den Ball lang nach vorne zu schlagen. Wenn das Tor denn zählt.
0: Wie sagt man immer so schön, 10 cm fehlten überall. Selbst beim Tor, was wir zum Schluss machen.
1: Das ist dann einfach ärgerlich.
0: Aber so ist es im Moment.
1: Treffer zählt nicht. Treffer zählt nicht. Abseits. Auch das passt zu diesem Nachmittag. Nicht mal das ist dem FC gegönnt. Es ist zum werden.
0: So ist das halt. Und äh, trotz alledem sage ich, dass wir bis zum Ende dran geblieben sind. Die Jungs haben alles probiert gegen eine sehr gute Wolfsburger Mannschaft. Und ich glaube, das wäre jetzt nicht unverdient gewesen, wenn man hier zumindest einen Punkt mitnimmt. Aber Fußball ist halt anders. Und deswegen Glückwunsch an Wolfsburg.
1: Ja, bin ich dabei, habe ich schon zu Beginn gesagt. Punkteteilung wäre vom Spielverlauf her, von dem, was der FC investiert hat, in Ordnung gewesen. Für mich war es eigentlich so ein klassisches 0-0-Spiel. Ja, auch Wolfsburg hatte kaum klare Möglichkeiten rausgespielt. Erste Tor war im Grunde ja gar keine richtige dicke Torchance ein halber Torwartfehler-Minimum. Marvin Schwäbe hat meine Wahrnehmung hinterher bestätigt, hat gesagt, mir war die Sicht versperrt. Ich habe den Ball ganz spät gesehen. Klar, das sieht unglücklich aus. Äh, lass ich jetzt mal so stehen. Ja, und beim zweiten Gegentor, da darf Jonas Hector vorher einfach nicht so das Bein nach hinten rausstellen. Äh, der Fischer hat das äh, dankbar angenommen, ist gefallen. Es musste Strafstoß geben. Arnold hat sich ja verwandelt. Also Wolfsburg hat diese beiden FC-Fehler ausgenutzt und... Äh, so ist das nun mal. Wer mehr Tore schießt, hat den Sieg dann letztlich auch verdient. Und der FC hat eben nicht ein einziges Tor geschossen. Das ist ein Problem. Und das ist nicht das erste Mal jetzt aufgetreten und Steffen Baumgart hat das auch beim ersten Training in dieser Woche, sprich heute Vormittag, nochmals deutlich angesprochen. Allerdings nicht ohne die Mannschaft ein weiteres Mal in Schutz zu nehmen.
0: Also wir sind mittlerweile auf einem Niveau, dass so ein Spiel wie gegen Wolfsburg dann schon als schlechtes Spiel gewertet wird. So, Das zeigt ja auch, was die Jungs vorher gebracht haben und geleistet haben. Trotzdem haben wir, das habe ich auch bewusst angesprochen, fehlte was, um das Spiel zu gewinnen. Das muss man deutlich sagen. Aber es war ja nicht so, dass Wolfsburg jetzt so gut war, dass man es hätte nicht gewinnen können. Um es mal so zu sagen, dass sie eine Qualität haben, war, glaube ich, zu sehen. Ähm, aber am Ende müssen wir für uns Lösungen finden. Und ich glaube, dass wir schon sehr, sehr gute Aktionen im Strafraum hatten. Wir haben es halt im Moment fehlt uns so ein bisschen die Durchschlagskraft vorne, das ist uns bewusst. Aber ich finde, die Jungs arbeiten da sehr gut dran und deswegen werden wir auch weitermachen und weiter dran arbeiten.
1: Ja, dass der FC so große Schwierigkeiten gehabt hat und jetzt nicht zum ersten Mal in diesem Spiel gegen Wolfsburg in Abschlussposition zu kommen, das hat aus meiner Sicht mehrere Gründe. Zum einen, Wolfsburg hat für mich überraschend doch ziemlich tief gestanden. Also wenn du die Qualität mal anguckst, die da in diesem Kader steckt und welche Ambitionen dieser Club ja normalerweise hat. Steffen Baumgart hat vor dem Spiel gesagt, die müssten eigentlich immer um die Champions-League-Plätze spielen. Also da fand ich es doch sehr überraschend, wie tief die sich hinten reingestellt haben. Und dann ist es für den FC eben alles andere als einfach gewesen, mal ins Tempo zu kommen, über die Außen durchzubrechen, hinter die letzte Kette zu kommen, weil der Gegner immer wieder viele Spieler hinterm Ball hatte und kurz vor dem eigenen Strafraum dann verdichtet hat. Trotzdem, finde ich, hat es der FC zumindest die ersten 20 Minuten immer wieder ganz gut hinbekommen, ja, über links, über Hector Meiner anzuschieben. Da haben sich dann einige Möglichkeiten ergeben, die Bälle mal reinzuflanken oder in den Strafraum reinzuspielen. Aber, und da sind wir dann bei Punkt 2, wo es hapert, diese Bälle waren Entweder zu ungenau, der Strafraum war nicht gut besetzt oder die Bälle, und das ist beim FC aus meiner Sicht auch in vielen anderen Spielen oft der Fall, sind beim Flanken direkt geblockt worden. Vier Ecken, glaube ich, waren es in der ersten Viertelstunde. Das klingt ja erstmal gut, ja das spricht dafür, dass du Druck nach vorne machst. Aber schöner wäre es, wenn, sagen wir mal, zumindest zwei dieser vier Bälle Durchgehen, in den Strafraum reinfliegen und einen Abnehmer finden, statt eben zur Ecke geklärt zu werden. Also auch da müsste sich der FC steigern. Das ist natürlich eine Herausforderung, das vor allem auch gegen tiefstehende Gegner dann besser hinzubekommen um Chancen zu kreieren, was für Baumgart wiederum jetzt aber nicht heißt, wir machen jetzt mal alles komplett anders, Ja, wir erfinden einen neuen FC-Fußball.
0: In den Abläufen hat einfach auch immer was gefehlt, das ist uns klar. Und trotzdem äh, geht es halt darum, dann, dann weiterzumachen und nicht alles, wie soll ich mal sagen, neuer Haufen, neu beginnen, sondern auf dem, was wir haben, weiter konsequent aufbauen, weiter konsequent arbeiten, so dass wir uns einfach dann auf diesem, in diesen Bereichen einfach verbessern wollen, verbessern müssen. Und äh, das habe ich auch den Jungs nach dem Spiel gesagt, ich sehe, wie sie arbeiten, ich sehe, wie sie die Sachen annehmen und das ist für mich wichtig, dann auch zu sagen, dass wir da auch wieder hinkommen, einfach die nächsten Schritte zu gehen.
1: Ja, die beste Chance gegen Wolfsburg, habt ihr gerade noch mal gehört, hatte Davy Selke in der 85. 86. Minute. Wenn der reingeht, dann wird es nochmal richtig eng für Wolfsburg. Ich glaube, dann wird es vor allem nochmal richtig laut im rhein Energiestadion. Dann hätte der FC nochmal aufs Tempo drücken können und wer weiß, vielleicht klappt dann noch mit dem Ausgleich. Ja, er ist aber nicht reingegangen. Selke ärgert das natürlich. Auf der anderen Seite ist er aber davon überzeugt, diese Bälle werden bald reinfliegen.
2: Ich mache mir keine Sorgen, weil die Bälle ja kommen und weil die Präsenz da ausgestrahlt wird. Trotzdem ist klar, dass wir auch die Dinge reinmachen müssen. Das ist unser Job. Und, ähm, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie wieder reingehen werden.
1: Präsenz im Strafraum, spricht da an, Davy Selke. Hm. Also ich bin da, was das Heimspiel gegen Wolfsburg betrifft, nicht ganz so überzeugt. Also klar, Selke oder auch Tigges marschieren da vorne rein. Daran liegt's nicht. Die Laufbereitschaft ist da, auch die Tiefenläufe zu machen, immer wieder reinzuziehen. Aber Präsenz soll in diesem Fall ja nicht nur heißen, Selke, ja, Tigges, ja, oder wer auch immer alle anwesend. Ne, dazu sollte ja auch gehören, den entscheidenden Schritt schneller als der Gegenspieler zu sein. Ja, vor ihm an den Ball zu kommen, um dann eine Chance auf den Torabschluss zu haben. Baumgart hat nach dem Apfel von 10 Zentimetern gesprochen, die immer wieder gefehlt haben. Ja, und was das betrifft, ist die Präsenz im Strafraum mit Sicherheit noch steigerungsfähig. Also da kommt dann hoffentlich bald noch mehr. Immerhin hat Davy Selke aber jetzt mal über die volle Distanz gespielt, nach dieser Verletzungsseuche zum FC-Start. Und das hat gut getan, sagt er, dieses Startelf-Debüt.
2: Ich glaube, ihr habt es alle mitbekommen, wie ich hier reingestartet bin. Ähm, immer verletzt, immer unterbrochen worden. Und ähm, ich brauche die Intensität, ich brauche die, die, die Minuten, ähm, die Spiele. Und es ähm, hat mir jetzt brutal gut getan, dass ich 90 gehen konnte.
1: Ja, gut möglich, dass er auch in Berlin bei Union wieder von Beginn an ran darf. Ob äh, wieder als Doppelspitze mit Steffen Tigges oder vielleicht mal alleine, äh, müssen wir gucken. Äh, oder erleben wir eine Überraschung. Ja? Auch dafür ist äh, Steffen Baumgart ja immer wieder mal gut. Bringt da vielleicht was ganz Frisches rein in die Offensive, wenn es im Moment so hapert mit dem Tore schießen. Äh, hier Tim Lemperle. Ja, wäre vielleicht ein Vorschlag. Hat gerade seinen Vertrag verlängert bis 2025. Er zeigt im Training aufsteigende Form, hat Baumgart selbst auch immer wieder angesprochen. Sehr auffällig übrigens heute beim Vormittagstraining. Ja Und bei seiner Einwechslung gegen Wolfsburg hatte er ja gleich mal diese dicke Chance für Selke super vorbereitet. Erst tunnelt er einen Gegenspieler, dann chippt er den Ball genau richtig rein mit dem richtigen Timing an den Fünfer, wo Selke dann leider an Kastel scheitert. Naja, wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber äh, wenn ich Baumgart so zuhöre, äh, dann hält er zwar viel von Lemperle, es klingt aber eher noch nach weiteren. Joker einsetzen.
0: Timmy hat ja sehr viel Talent, das wissen wir, aber Timmy ist halt noch kein kompletter Bundesligaspieler. Timmy fehlt noch in gewissen Phasen die Körperlichkeit, Er bringt technisch alles mit, Geschwindigkeit. Aus meiner Sicht, wenn er in die Abschlusssituation kommt, macht er einen guten Abschluss, aber als Stürmer musst du in die Abschlusssituation kommen und dazu brauchst du in der Bundesliga eine Körperlichkeit und daran arbeiten wir und das habe ich ja damit gemeint, wenn man Timmy beobachtet, ja ich habe ja auch öfter mal auch eine Kritik geübt an ihm, da muss man einfach sagen, dass er ganz, ganz viel annimmt viel respektiert, auch, dass er nicht immer spielt, dass er nicht immer reinkommt und weiß ich was alles und wenn er dann da ist oder das sehe ich ganz besonders im Training, da macht das dann einfach gut und das ist ja die Entwicklung, die wir haben. Und trotzdem wird es ein Spieler sein, der nicht immer wieder von Anfang an spielen kann, weil er immer noch Zeit braucht, aber er kommt dahin, dass er immer mehr zum Kandidaten wird und das ist ja das, was wir sehen wollen, dass er nicht aufhört, dass er weiterarbeitet.
1: Ja und wenn so ein junger Spieler Druck macht auf die arrivierten Spieler, dann kann das ja auch für deren Leistung nichts schaden, oder? Konkurrenz belebt das Geschäft, ne? Klick, klick. So, und Ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt so eine gute Idee wäre, Tim Lemperle schon gegen Union Berlin von Beginn an reinzuwerfen, gegen diese Defensivmonster, anders kann ich die nicht nennen, die mal abgesehen von den Bayern am vergangenen Wochenende, da haben sie jetzt 0-3 verloren, ja, so ziemlich alles kurz und klein verteidigen, vor allem zu Hause an der alten Försterei. Und damit sind wir dann auch schon beim kommenden Spieltag, dem 23. Union Berlin gegen den 1. FC Köln, Samstag 15.30 Uhr zur besten Bundesliga-Zeit ist Anpfiff an der alten Försterei ja, und was Union da in dieser Saison so alles anstellt, das ist schon krass, oder? Nur noch mal kurz zur Erinnerung. Ja, Die sind 2019 zusammen mit dem FC aufgestiegen und die stehen jetzt, dreieinhalb Jahre später, in der Bundesliga auf Platz 3. Die stehen im DFB-Pokal-Viertelfinale und die stehen im Achtelfinale der Europa League, nachdem sie mal eben ajax amsterdam holländisches Spitzenteam rausgeworfen haben. Also das ist schon Wahnsinn, was Urs Fischer da aus der Truppe rausholt. Das sieht oft nicht schön aus, ja, spielerisch eher Magerkost, kein Offensivfeuerwerk, aber das ist brutal effizient, das ist bis ins kleinste Detail aufeinander abgestimmt. Hinten eisern und damit kaum zu knacken und vorne bringen sie dann mit schnellem Umschaltspiel, oft mit langen Bällen gegen den aufgerückten Gegner ja, ihren Top-Torjäger, Geraldo Becker ins Tempo und zum Abschluss äh, ein Behrens Haberer sind gerade auch sehr erfolgreich unterwegs. Oder wenn aus dem Spiel mal nichts geht, ein Standardtor bei Union. Geht fast immer. Also da bringen die dann die kopfballstarken Jungs in den Strafraum und rums ist der Ball oft drin. Also da muss der FC gucken, dass er nach Ballverlusten, Schnell wieder nach hinten umschaltet, sich nicht überspielen lässt mit diesen langen Bällen, dass er möglichst Standards gegen sich vermeidet, um gut im Spiel zu bleiben. Und vorne braucht es dann eben mehr Durchschlagskraft. Wir haben darüber gesprochen, da passen dann hoffentlich mal die Flanken. Die kommen dann hoffentlich mal an, da ist dann die Box besser besetzt. Da kommen die Jungs vorne drin, ob es dann ein Selke Tigges oder vielleicht hinten raus Lemperle ist. Mehr zum Torabschluss. Mein Gefühl sagt mir allerdings, viele Torchancen werden wir auf beiden Seiten auch in diesem Spiel nicht sehen. Das würde mich doch sehr wundern. Es wird wahrscheinlich wieder sehr umkämpft, sehr intensiv zur Sache gehen. Ja, so wie im Grunde auch die anderen Bundesliga-Duelle dieser beiden Mannschaften, in denen bislang fast immer Union. Zwar knapp, aber das bessere Ende für sich hatte sieben Duelle an der Zahl hat es in der ersten Fußball-Bundesliga gegeben zwischen Union und dem FC. Sechsmal hieß der Sieger Union Berlin. Fünfmal davon mit einem Torunterschied und ein Unentschieden hat es noch gegeben in Köln. Ein 2 zu 2. Ansonsten war eigentlich nie was zu holen für den FC. Der also noch sieglos ist gegen die Köpenicker, was jetzt bei mir und äh, vermutlich geht es euch ähnlich nicht gerade Hurragefühle auslöst. Ja, nicht unbedingt jetzt die Erwartung, das wird ein Auswärtssieg. Aber von solchen Gedanken musst du dich äh, gerade als Trainer komplett frei machen. Alles andere bringt nichts, äh, irgendwelche Horrorszenarien gedanklich dadurch zu gehen.
0: Ja, jetzt wäre es Union, seit über einem Jahr nicht mehr verloren an der alten Försterei. Jetzt kommen wir dahin, Also wissen wir, dass alles passieren kann. Und wir wissen auch, dass es ein Negativerlebnis geben kann, egal wie gut die Leistung sein kann oder nicht. So, und dann haben wir drei Spiele hintereinander verloren. So, wenn ich dann anfange, jetzt mir das Dach selbst einzuhauen, wird es schwierig. Deswegen, ich glaube, dass die Jungs Spaß haben, nicht nur am Training, sondern auch wie sie Fußball spielen. Das hat man ihnen auch Wochenende gesehen. Und wir werden einfach diesen Weg weitergehen müssen, weitergehen wollen. Und deswegen geht es einfach darum, das, was wir gut machen, einfach weiter zu verbessern. Und das, was wir nicht gut machen, da arbeiten wir tagtäglich dran. Ähm, aber nochmal, die Jungs arbeiten gut, die Jungs machen, die Jungs wollen. Und das ist, glaube ich, wichtig, das ist bisher immer zu sehen. Äh, und so kommst du auch aus gewissen Situationen raus, obwohl ich es doch nicht mal als eine Situation sehe.
1: Und ich sag mal so, liebes Phrasenschwein: irgendwann reißt jede Serie mal, ne? Irgendwann wird auch der FC gegen Union mal ein Bundesligaspiel gewinnen. Irgendwann wird Union auch an der alten Försterei mal wieder ein Bundesligaspiel verlieren. Irgendwann geht Union auch das Spielglück mal flöten, was sie zuletzt oft hatten. Und irgendwann wird der FC auch auswärts wieder torgefährlich. Also warum sollte irgendwann eigentlich nicht am kommenden Samstag sein? 4. März, 15.30 Uhr an der alten Försterei. Ich fahre da wie immer, bester Hoffnung hin. Ich bleibe optimistisch. Ein Punkt wäre schon schön, drei wären fantastisch, wären wundervoll. Und wisst ihr was? Ihr könnt den FC selbstverständlich gerne vor euren Lautsprechern unterstützen. Samstagmorgen geht es für mich mit dem Zug nach Berlin bis zum Ostbahnhof. Von da ist es dann mit der S-Bahn nicht mehr allzu weit bis an die alte Försterei. Vorher gehe ich wie immer vermutlich noch mit einem Kollegen einen Burger essen. Immer der gleiche Laden, aber das Ergebnis hinterher, das wird dann hoffentlich nicht immer das gleiche sein. Und das darf ich euch dann live kommentieren. Also seid dabei. Samstag 15.30 Uhr, Union Berlin gegen den ersten FC Köln mit dem FC Radio Klickt euch rein, fc-radio.de oder über die FC-App und das Wichtigste in Ausschnitten, aber auch 100% live, bekommt ihr bei Radio Köln mit. Die Kollegen schalten immer wieder aus dem Sendestudio in Köln-Mülheim live zu mir raus ins Stadion an die alte Försterei. Also, ich hoffe, wir haben eine Verabredung. Ihr seid dabei, Samstag 15.30 Uhr. Union Berlin gegen den ersten FC Köln. Und ich hoffe, wir sind dann auch für die kommende Woche wieder verabredet. Dann gibt es selbstverständlich auch hier im FC-Podcast die nächste Folge und den Nachklapp, die Besprechung zu einem dann hoffentlich erfolgreichen Auswärtsspiel. Und dann spreche ich hoffentlich auch nicht mehr ganz so nasal wie jetzt. Ja, Karneval hat halt auch bei mir noch so seine Spuren hinterlassen. Nächste Woche Dienstag, also die nächste Folge hier im FC-Podcast. Und bis dahin. Bis Samstagnachmittag. Habt noch eine schöne Restwoche. Madet Jod. Der Radio Köln FC Podcast.
2: Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen.